0: Hola nuevamente al podcast Agujeros en el Techo Un espacio donde vas a poder escuchar conversaciones reales sin filtros Y con algunas respuestas a preguntas de temas controversiales que tanto nos apasionan Te invitamos a escuchar esto con tu mejor taza de café Porque esto se pondrá buenísimo Que disfrutes este episodio Hola a todos, un abrazo, feliz navidad desde el primer lunes de diciembre espero que estén súper súper bien eh, bueno quiero contarles rápidamente esto a partir de ahora soy en patreon eh, por si alguno quiere ayudarme económicamente a sostener este proyecto agujeros en el techo es una excusa para poder animar a otros eh, está en versión podcast pero yo utilizo esos fondos esos recursos para poder ser una voz en la vida de alguien más entonces si quisieras ayudarme y sientes en tu corazón la no sé ser generoso con esto vas a poder encontrarme en patreon.com y un inclinado Kike Brenes, guión bajo desde de 2 dólares, 5 dólares y 10 dólares. Eh, por cierto, este episodio o este podcast más bien seguirá siendo semanal y gratuito pero a partir de ese medio me puedes ayudar o apoyar para que sea más excelente y mejore la experiencia. Y bueno, ya para para comenzar, eh, ese episodio me, me emociona mucho y me pone bien feliz. Y tiene de título Eterno Insatisfecho. Y el enfoque es hablar un poco de, excel de excelencia y flexibilidad. Y les cuento la historia muy rápidamente y de Leonardo da Vinci. Quiero contarles algo de la historia de La Última Cena. Que es una de sus obras más reconocidas bueno, la última escena de Leonardo da Vinci es un mural, por cierto, que es creado como en una sala de un comedor de un convento en Milán, Italia. Eh, Leonardo era pintor, era arquitecto, tenía cosas de filósofo, eh, tenía un montón de cosas, de experticias, era increíblemente, básicamente es un saberlo todo. El tipo no sé cuántos años habrá estudiado, pero hacía de todo hasta escultor. Y la, la, la pintura fue elaborada en un pedido que le hizo su patrón que se llama Ludovico Sforza. Él utiliza técnicas ahí de oro y todo el asunto. Y los expertos consideran hoy que es una de las mejores obras de arte del mundo. Eh, Leonardo, que otras pinturas hizo, eh, la famosa Mona Lisa, que ahorita está en París, en Francia, y otra que se llama La Virgen de Luz. Y pueden poner las imágenes en. Internet de sus obras de teatro, de sus obras de teatro, de sus obras de arte. Y verán que son increíbles, son lo máximo. Y el detalle, él era muy enfocado al renacimiento, a ser renacentista en sus obras de arte. Y sí, él hace cosas impresionantes, ¿verdad? Entonces pueden buscarlo, pueden googlearlo. Leonardo da Vinci es súper conocido sus obras. Eh, Leonardo, eh, la última cena de da Vinci es un cuadro religioso que está pintado sobre la pared de una iglesia, básicamente. Eh, tiene una medida, nada más por aquellos que quieren saber detalles, tiene una medida de 8 x 8 y 4 x 6 metros. Y está pintada sobre yeso. Se pintó entre 1495 y 1497 ahí en, en Milán. Y bueno, esa es básicamente, eh, esa, esa pintura la pueden googlear, la última cena y es increíble, y se ve con con los discípulos, Jesús en el centro, en la mesa, y es, tiene un mensaje profundo, impresionante. Y parte de, de lo que eh, Da Vinci, cuando él estaba en el proceso de pintar eso, dicen los que lo analizaban o los que hablan de la historia, que él duró unos tres meses en pintarla. Algunos estudiosos del momento dicen que unos días él pintaba con demasiada furia y otros días solo, literal, llegaba dos o tres días y la gente le decía que por qué no pintaba y él decía que él llegaba simplemente a ver. Entonces, cuando hacemos un buen arte, posiblemente lo importante es escoger qué tenemos que hacer. Hay días que tenemos que ir con furia a hacer las cosas y otros nos toca solamente contemplar. Hay momentos donde nos toca planificar y otros donde nos toca ejecutar. Y bueno, ya entrando al punto de, de excelencia y flexibilidad. Es una lucha que yo tengo muy constante. Yo siempre apunto mucho a la excelencia y me cuesta ser flexible. He lidiado con malas situaciones o momentos por querer ser excelente y que tal vez dejo de ir a otros. Pero la excelencia es cuando hacemos algo de gran calidad y la flexibilidad es la capacidad que tiene algo de doblarse sin que esté el peligro de que se rompa. Y el verdadero arte está ahí, en discernir en qué momento tiene que brillar la excelencia sobre la flexibilidad ¿Y en qué momento tiene que brillar la flexibilidad sobre la excelencia? Y aquí hay que cambiar algunos términos. Ser flexible no es sinónimo de ser mediocre. Porque mediocridad es, un saco de es como un saco de piedras que hacen que no me levante cuando ando en un saco de mediocridad. Pero lo peor es que dentro del saco lo único que llevo son excusas y no mi mejor esfuerzo. Alguien que es flexible sigue aprendiendo de otros... Y reconoce que puede hacer lo mejor. Alguien que es mediocre sabe que no está dando lo mejor, sino que está dando un simple esfuerzo. Alguien Y aquí hay una lucha con, con, la, con, la, con la excelencia. Alguien excelente procura dar su mejor esfuerzo y no solamente su mejor esfuerzo. Alguien flexible es alguien que ha aprendido a escuchar a otros y que sabe que no ha dado lo mejor y está dispuesto también a ser excelente. Eh, ¿Qué limita a muchas personas? Su pasado. Muchos se volvieron así como el best friend forever de su pasado. Entonces no creen que pueden hacerlo mejor. Hay gente que cree que si hoy hizo eso mal, mañana sigue el patrón de lo malo. Eh, si antes no lo hiciste bien, no pasa nada. Mañana puedo hacerlo mejor. Eso es un buen anuncio y una buena noticia para cada uno de nosotros. Lo que hoy no hice bien, mañana lo puedo hacer mejor. Pero tengo que reconocer que hoy no di mi mejor esfuerzo. No puedo cambiar lo que no reconozco. Si quiero ser excelente, necesito reconocer que también a veces hago las cosas con mediocridad. En la vida somos excelentes en diferentes cosas, pero también somos mediocres. ¿Cuál es el punto de cambio entre ser un mediocre y ser un excelente? Reconocerlo y hacer algo. Creo que de nada vale reconocer algo si no lo cambio. ¿De qué sirve salir de mi casa y decir que va a llover? Y no llevaron una sombrilla. ¿Cuál es el, el, el mérito? Ninguno. Tengo que Cuando la mamá le decía a uno ¿ah, que lleve sombrilla porque va a llover. Y uno decía, ah, no, no va a llover. Porque uno no es flexible, uno cree tener razón. Pero bueno, llueve y usted llega mal, enfermo. Pero sí, hagamos las cosas bien, escuchemos a otros eh, para que las cosas sucedan. Y hay algo que ocupamos quitarnos una carga inmensa. No necesito hacer las cosas perfectas sino correctas, porque ni la vida es perfecta. Alguien excelente es alguien que hace lo que tiene que hacer de la forma correcta. Alguien mediocre es alguien que hace lo mínimo o solo quiere cumplir. ¿verdad? Un flexible es una persona que aprende a escuchar a otros y decide buscar el momento oportuno para hacer lo que tiene que hacer. Esas, esas Eso es un, un balance entre que hay momentos donde te toca escuchar y contemplar y otros donde te, to te toca ejecutar. Muchos por querer cambiar algo o cambiar a alguien o por querer cambiarse a sí mismos se pierden la oportunidad de conocerse de la manera en que realmente son. Muchas veces por querer ser excelentes para impresionar a otros nos olvidamos de ser flexibles y conocer a otros. Hay gente que está demasiado enfocada y nosotros nos, nos pasa mucho. Estamos demasiado enfocados por querer estar cambiando tan constantemente que olvidamos quiénes somos hoy. Estamos tan enfocados en lo que queremos ser mañana por querer ser tan excelentes, que no somos flexibles con nosotros mismos si nos olvidamos de lo que hoy somos. De disfrutar, de poner una película, de pasarla bien, de leer un libro y de no sentirme un mediocre porque no me leí todo el libro hoy sino que me leí una parte. Entonces, qué bueno también poder conocernos a nosotros, estar felices, estar tranquilos. Y y la pregunta es por qué quiero cambiar o por qué quisiera que alguien cambiara. ¿Quiero cambiar para, para tener algún mérito o quiero cambiar porque tengo la presión de ser perfecto? Y excelente y perfecto no son iguales, nada más lo quiero aclarar. Alguien excelente es alguien que a lo mejor que puede. Alguien que quiere ser perfecto es alguien que quiere dar solamente lo que Dios puede. Hay gente que quiere ser tan perfecto que no disfruta lo correcto, que no disfruta lo presente. Sino que está, que solo puede abrazar el viento, que solo puede abrazar lo que no tiene pero que quiere construir en el futuro. Eh, y en esta escena, escena de Leonardo, cuando vemos lo de la, lo de la última escena como tal, eh, hay, esos episodios suelen suceder mucho en la Biblia. Jesús se sentó en un montón de mesas. La mesa siempre era intimidad, era seguridad, era cercanía. Jesús cuando se sentaba en la mesa hablaba con la gente, pero no hablaba de la gente. ¿Por qué? Porque Jesús tenía tiempo, sacaba el tiempo para escuchar a otros. Él creaba conversaciones que acercaban más que dividir. Jesús se sentaba con el presente que él está reformando en nosotros y también con el pasado vergonzoso que tuvimos en algún momento. Jesús siendo tan excelente y dando el mensaje correcto, era capaz de ser flexible y entender que no todos eran como Él. Pero Él los animaba, Él los motivaba, Él los quería llevar a algo y les quería recordar más su presente que su pasado. Alguien excelente está dispuesto a enseñarle a otros cómo deberían de hacerse las cosas. Pero alguien flexible es alguien que está dispuesto a escuchar cómo otros y hacen o hicieron las cosas. Y que no todos somos iguales. Igual que Leonardo, como les contaba al principio, un día pintaba con furia y otro solamente contemplaba y veía. Un día nos toca pintar con furia y nos toca hacer las cosas de la mejor manera posible. Sacrificando cosas tal vez y dándolo todo, ¿verdad? Dándolo mejor. Pero hay otros días donde nos toca ver cómo otros hacen las cosas que aunque no nos parezcan, estamos dispuestos a aprender. Porque entendemos... Que un día vamos con furia y otros contemplamos, otros con furia y otros contemplamos, otros con furia y otros contemplamos. Porque el mismo arte de escoger es lo que hoy necesitamos. Al final la excelencia y la flexibilidad siguen siendo un arte. Excelencia porque va a ser todo con mi mejor calidad y va a ser flexible entender que la vara con que todos nos medimos, todos somos varas que se doblan de forma diferente. Pero no queremos estar dispuestos a quebrar a nadie. Jesús no se sentaba con la perfección. Jesús perfeccionaba al pecador. sí. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. En esa mesa, esa pintura tan increíble, Jesús no se sentaba con los perfectos. Jesús se sentaba con personas. Jesús perfeccionaba pecadores. Y, y cuando queremos ser excelentes, que es la lucha que yo tengo tal vez más del otro lado, idealizamos demasiado las cosas o, los, o las volvemos demasiado icónicas al perfeccionismo y ponemos todo en un estatus aceptable demasiado alto. Parece que les ponemos a todo una vara demasiado alta. Parece que todo lo que todos opinan no está a mi nivel. Parece que lo que otros cocinan no sabe tan rico como lo que yo cocino. Parece que la forma en que otros predican no está al nivel mío. Entonces cuando queremos ser demasiado excelentes y somos muy poco flexibles o las ponemos a competir, ya ya perdimos la batalla, porque aunque podemos hablar, no tenemos el derecho de ser una voz en la vida de las personas, no tenemos el derecho de ayudar, no vamos a tener la confianza de sentirnos cercanos a otros, por querer idealizar demasiado, porque ya no es excelencia, ya es perfección, ya es un nivel divino, un nivel ahí de intocables, que muchas veces ni siquiera yo mismo puedo hacer, pero les vendo la idea a otros. Eh, y, y creo que el estatus o la vara que les ponemos es demasiado alto, y lo más valioso de esta vida o lo que hacemos no es lo externo, no es lo que yo quiero mostrarle a los demás de lo que se puede ver, sino los misterios que nos rodean. Qué bueno cuando entendemos que no ocupamos eh, convencer a nadie de las cosas. No solo lo externo que mostramos es una parte de nosotros, pero los misterios que nos rodean nos hacen también excelentes. Porque somos excelentes, porque tenemos cosas tan bonitas, tan aceptables, tan buenas para la gente. Pero también tenemos ahí pecados, tenemos errores y tenemos horrores. Cuando ya los errores son 100 veces iguales, ya son horrores. Y tenemos, todos tenemos luchas, tenemos pe pecados. digo tenemos pescados. Tenemos pecados, tenemos cosas ahí de, de mejorar. y. Pero todo es valioso. Los misterios que me rodean son tan valiosos como la vida que otros pueden ver. Son igual de valiosos. A veces estamos tan enamorados de la perfección y tenemos como un exceso de romanticismo, tenemos como un amor platónico con, con lo perfecto, que no podemos ver en lo imperfecto el valor de las cosas. Pensamos que las cosas imperfectas no tienen valor. Somos tan poco flexibles a veces que no entendemos que aún en imperfección hay cosas demasiado buenas. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente tan imperfecta como yo que está llena de demasiadas virtudes y yo por poner un filtro demasiado perfecto me estoy perdiendo de la belleza de lo imperfecto. Me estoy perdiendo de lo bonito de la gente. Me estoy perdiendo de lo grandioso de la gente. Me estoy perdiendo de la calidad de las personas. Lo imperfecto está hecho con toda la calidad. Lo imperfecto es, tiene una calidad increíble. Lo imperfecto es excelente. Lo flexible creo que llega también a ser excelente. Cuando yo soy demasiado flexible me vuelvo un ser humano excelente. Cuando soy demasiado excelente y aprendo a escuchar a otros, soy excelentemente flexible. Ya, si lo quieren ver se trabalenguas, pero es así. No nos enamoremos de la perfección. Enamorémonos de las personas, de poder amarlas aún con sus imperfecciones. Y excelencia no es lo mismo que perfección. Y flexibilidad no es lo mismo que mediocridad. Y aquí hago un shout-out o highlight a la historia de Génesis 4... De Caín y Abel. Caín presenta algunos de sus cultivos a Abel las mejores partes de algunos corderos. Abel da lo mejor, Caín da algunas cosas. Caín mata a Abel porque tiene envidia. Y Dios le pregunta a Caín que por qué anda tan cabizbajo, tan molesto. Que si él hubiera hecho lo correcto no se sentiría así. Entonces, y así dice en la Biblia, lo correcto. Entonces, excelencia es hacer lo correcto, no lo perfecto. Caín dice que... Le da de las mejores partes. Excelencia es darle a Dios lo que creemos que Dios merece. Y si creemos en un Dios que es excelente y que es bueno, le das lo mejor y lo excelente. Si tienes un Dios mediocre, dale lo mediocre. Pero yo no creo que ninguno de nosotros tenga un Dios así. Creo que merece lo mejor por mil. Así que podemos hacer un shout out a Génesis 4. Es una historia buenísima que tiene un concepto sobre excelencia. Flexibilidad era Caín no mata a Abel, sino Caín aprende a Abel. Aprende a decirle, bueno, tengo otra oportunidad. No, pero él prefirió robarle la oportunidad al otro. Prefirió matarle los sueños al otro en vez de construir los propios. Pero bueno, es otro tema. Que ahí mata a él por envidia y prefirió envidia antes que aprender. ¿Cuántas veces hay que seguir intentando o renunciando a lo que vale la pena? Eh, eres excelente cuando repites las cosas constantemente. Alguien excelente repite constantemente hasta ser de los mejores. Yo no quiero ser de los mejores para sentirme mejor que el otro. Quiero ser de los mejores para ser mi mejor versión que antes. Quiero ser de los mejores para ofrecerle lo mejor a los demás. Quiero ser flexible, pero no quiero ser extremadamente flexible, que se quiebre el propósito que tenemos. Porque si, es, si soy extremadamente flexible, cuando las cosas se quiebran, podría ser mediocre. Lo que es demasiado flexible podría volverse demasiado mediocre. Entonces, seamos flexibles hasta el punto de no perder la excelencia. También por ahí lo tiro. Repite constantemente algo y la práctica te hará excelente. Que el alumno se vuelva como su maestro mejor. Eh, unos verán la flexibilidad como una tragedia y otros lo verán como una historia de amor. Otros verán la excelencia como una tragedia y otros como una historia de amor igual. Y esto parecería suerte, pero, pero no. Excelencia y flexibilidad son tragedias. Las dos se ocupan, la, la, los dos tienen una relación fuerte, las dos están casadas, son, son una pareja, literal, se ocupan de la mano. Pero en algún momento le toca abrir el telón el uno al otro. A veces quien tiene que brillar es la excelencia y la flexibilidad le abre el telón, pero siempre sigue estando en la obra y a veces le toca al revés, ¿verdad? Pero eso lo dejo por ahí. Eh, la excelencia eh, sigue... Está llena de locura, está llena de, de incoherencia. Paga a cualquier precio a alguien excelente, pero a alguien a alguien flexible también paga el precio de aprender de los demás. Y aprender que aunque yo no lo hice bien hoy, tal vez lo que hoy no ocupo es ser solamente excelente. sino no, no olvido que soy flexible porque soy un humano. Y los humanos también tenemos límites, tenemos más días por aprender y tenemos que entender que hoy no me toca hacerlo todo bien. Tal vez mañana lo pueda hacer mejor. Eh, parece que vivimos en un mundo tan torcido que cuando no hacemos las cosas de la manera en que otros esperan parece que no calzamos como si fuéramos, no sé, tallas de zapatos o etiquetas de ropa sentimos que no estamos hechos a la medida pero si estamos seguros de lo que estamos tratando de hacer hoy o de nuestro esfuerzo tranqui, disfrutemos ser excelentes hagamos todo en serio, vean excelencia es hago todo de la mejor manera posible con mis recursos y quiero ser generoso al nivel más alto que yo pueda ofrecer, pero quiero ser tan flexible de entender que todos somos diferentes y que los demás pueden dar lo mejor de sí mismos. Y puedo seguir confiando en otros aunque se equivoquen, puedo seguir confiando en mí aunque yo tenga mis propios errores. Y Salmos 33.3 dice, y con esto voy cerrando, entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Cuando dice un cántico nuevo es porque creemos que podemos hacer algo nuevo, cada día podemos innovar, podemos ser mejores. Dice, toquen el arpa con destreza. Eso es, con habilidad Sé excelente. Y canta con alegría. ¿Qué significa? Hazlo con tu corazón. Entonces, si lo quieren ver, ver en la versión ¿qué habla hoy, eh, Entónlenle un cántico nuevo alabanza y toquen el arpa con excelencia. Y canten con el corazón canten siendo flexibles, canten con su humanidad, canten con, su, con sus errores, canten creyendo que, que otros me pueden enseñar algo. Canten a un lugar donde otros podemos cantar juntos. Entonémosle juntos, eh, amemos juntos, sirvamos juntos. Damos nuestro mejor esfuerzo y somos lo más excelente posibles, De verdad, en nuestros talentos, en nuestros dones, en nuestro espíritu. Y también somos flexibles desde nuestro corazón y estamos dispuestos a que se doblen las cosas, pero sin el punto de ser mediocres, simplemente dándole lo mejor a la gente y a Dios porque lo merecen. Eterno insatisfecho es lo que los demás decían acerca de Leonardo, y él se consideraba muchas veces a sí mismo insatisfecho. Cuidado que en nuestro corazón no podamos disfrutar el presente, Aprendamos a estar satisfechos con el esfuerzo que hoy estamos dando y apreciemos a los demás. Así que eh, eso es. Cuidado ser eternos insatisfechos. Estemos satisfechos porque hoy dimos lo mejor y mañana podremos seguir dando lo mejor. Podremos seguir aprendiendo de la gente. Y bueno amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Y es un tema que quería grabar así, hace tiempo, excelencia y flexibilidad. Pero que, creo que, que es el tiempo más oportuno para hacerlo. Y bueno, gracias por escuchar Agujeras en el Techo. Muy emocionado y seguimos, amigos. ¡Feliz Navidad! Faltan varias semanas, ya para ese día, pero de día feliz Navidad. Un abrazo. Los quiero mucho a todos. Gracias. ¡Chao! Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.